0: preso con uniforme carcelario toma asiento en una silla de madera se trata de un hombre maduro y atractivo con pelo y barba salpicados de canas buenos días buenos días
1: diga su nombre para que conste en acta
2: Daniel Ocean.
1: gracias señor Ocean, el propósito de esta vista es determinar si una vez libre es probable que vuelva a delinquir aunque esta ha sido su primera condena... usted ha estado implicado, si bien nunca con cargos... en numerosos casos de fraude y estafa. ¿Qué manifiesta al respecto?
2: Que nunca ha habido cargos, como usted ha dicho. señora Ocean, lo que pretendemos averiguar... es si hubo un motivo para que usted cometiera este delito... o si hubo un motivo para que sencillamente esta vez le pillaran. Mi mujer me abandonó, yo me trastorné... entré en una dinámica autodestructiva.
1: Si saliera libre... ¿Podría volver a entrar en una dinámica similar?
2: Ella me abandonó una vez. No creo que vuelva a hacerlo por placer.
1: Señor Ocean, ¿qué cree que haría usted si saliera libre?
0: El señor Ocean mira fijamente a quienes les hacen las preguntas. Más tarde, un guardia lo acompaña por los pasillos de la cárcel. Luego, dos policías lo escoltan hasta una ventanilla en la que le dan un sobre que contiene una alianza. El señor Ocean va vestido de etiqueta con la pajarita desabrochada mirando el anillo. Después sale de la cárcel. Warner Bros Pictures presenta se en asociación con Village Roadshow Pictures y NPV Entertainment... Una producción de JV Section 8 Ocean's Eleven, una película de acción y comedia del 2001. El señor Ocean entra en un casino en Los Ángeles y sube las escaleras mecánicas. Avanza entre las mesas de juego y máquinas tragaperras repletas de personas apostando. Luego está en una mesa de juego. Fichas, por
2: favor. Sí, señor. Cambio 150.
0: ¿De 25
2: o de 5? De 25. Bien. Buena
0: suerte. Gracias. Ocean mira al frente y ve a un crupier negro hablando con un trabajador en enchaquetado del casino. Esboza una sonrisa. 20.
1: La banca tiene 19. Bien. Buen comienzo.
0: El crujir toca la espalda a la mujer que atendía a Ocean.
1: Es mi cambio de turno.
2: Tenga, y gracias.
0: A usted. Buena
1: suerte. Que descanses. ¿Qué tal, señor?
2: Hola, Frank. Como ha dicho, señor. Creo que me confunde con otra persona. Yo me llamo Ramón. Aquí está bien claro Me he equivocado No importa, señor En fin, la mesa está fría Quizá le apetezca ir al bar del César A partir de la una se llena ¿De la una? Sí, señor Gracias, Román
3: usted
0: Luego en el titular de un periódico puede leerse Las Vegas, punto de referencia para ser arrasadas Expropietario de casino y denuncia planes. Ocean
2: leo ¿Qué? ¿Poniéndote al día? ¿Ramón?
4: Mucho gusto. A Frank Caton le rechaza la comisión del juego. ¿Ya ha salido? Esta tarde. ¿Le has visto? He oído que enseña a jugar a las cartas a las estrellas de cine. ¿Por qué?
2: ¿Ya tienes algún plan? ¿Qué cosas dices? Soy un ciudadano honrado.
3: Luego.
2: La gente Brooks. Soy Danny Ocean, me dijeron que le llamara antes de 24 horas No señor, no me he metido en ningún follón No señor, no he bebido No señor, no se me ocurriría salir del estado
0: La imagen se divide en dos y aparece un hombre rubio tomando nachos con queso Ocean desaparece de la imagen y se ve al hombre rubio masticando y chupándose los dedos Bajo la manga de su chaqueta se vislumbra un
2: tatuaje Hola, Ras Rusty, ¿Qué pasa, tío? Luego Oye, una pregunta ¿Tú eres ese? Oye, pues si no lo eres, tendrías que planteártelo Anoche hablé con mi agente Bernie y... No, no, Bernie no, mi agente financiero Aunque los dos se llaman Bernie Vale, o sea, lo que me vino a decir es que como lo que hacemos se puede considerar estudios para futuros trabajos o lo que sea, podría hacer que me desgrabara. Lo único sería que... Y eso es, eso es cosa suya, una estupidez. Pero debería pagarte con cheque. ¿Qué...? O seguir haciéndolo en metálico. Sí, mejor... Sí, en metálico.
0: Ambos entran en un local de Kiss. Luego se llevan con otros hombres a jugar al
2: póker. Empezaremos con el póker con sí. descarte. ¿Recordáis cómo se jugaba? Sí, por supuesto. Sí. ¿Quién quiere sí, claro. repartir? ¿Josh? Sí. Sí, es que lo vi. ¿Josh? ¿Qué? Por la izquierda. Reparte por la izquierda. ¿Shane? Carta. No es el blackjack. ¡Tío! ¿Cuántas cartas? <risa> por mucho que las mires, no las cambiarás ya vamos eh uh, Josh izquierda izquierda, izquierda por quiero ya lo sé ya lo sé habla la dama dadle vidilla azul azul son 50 uh, los veo qué malo ¿Vale? Shane los ve 50 los ve ahí ¿Qué coño? Solo es qué coña solo escalderilla no <risa> tú apuesta como quieras pero hazles creer que apuestas por algo ya gracias tío bien Conversa. vale vale tú cuántas cuatro no quieres cuatro quieres no ir quiero no ir no vas ¿Eso es bueno? No vas. Vale, pues... ¿Qué haces? Sí, uh... No vas. La mano quiere tres. No vas. Shane, ¿tienes tres parejas? Sí. ¿No se pueden tener tres parejas jugando con cinco Yo no he cartas? Yo
1: Yo. Quizá una fuera mí. Yo mío? no he
2: sido. Me ha pedido tres y le, chicos, le he dado las cartas. Todas rojas.
3: Sí,
1: señor. Ah, que se, se juega
2: pasa, muy bueno. Lo sabía, lo, sabía, lo sabía, sabía, vale, que sabía. Con esto me voy a
0: lavar el coche. Y
3: eso ¿Qué? que
0: has perdido. Me va a encantar gastarme vuestra pasión. No me prometí que te
2: iba a ¿Qué tal la partida? Es aburrida y estresante. ¿Qué? Que tu mujer es mi amante
0: Genial El camarero sonríe sin oírle y Rasha hace su copa sonriente Tras él aparece Ocean que pasa de largo Luego
3: Tiene que ser difícil,
2: ¿no? Pasar de la televisión, del cine Para mí, ¿no? Rash, <risa> oh, eh, eh, hay un nuevo jugador Sí, ¿te parece bien? Señor Ocean ¿A qué se dedica, si me permite la pregunta? ¿Por qué no iba a permitírsela? Dos cartas. Acabo de salir de la cárcel. ¿En serio? ¿Y por qué estaba allí? Robé cosas. ¿Robó cosas? Como uh, joyas. Máscaras matrimoniales mayas. ¿Y eso da pasta? Las máscaras matrimoniales... Mayas, un poco. No os dejéis engañar. Dan un pastón si puedes colocarlas. Yo quiero una. Pero no se puede. Mi perista parecía muy seguro. El dinero no necesita perista. ¿Hay quien tiene más ambición? Posiblemente los presos del bloque. Voy con 500. ¿Cuál es la primera lección del póker? Nunca apuestes No, no deja tus emociones en la puerta. Exacto, Toffer. Lección de hoy, cómo aguantar un farol. Una apuesta tan alta nada más empezar... Yo diría que solo tiene una pareja de figuras. Barry. De acuerdo, yo... No voy. Yo sí, muy bien. Yo sí que voy. Veo sus 500... Y subo... Otros... 500 más. Es una apuesta respetable. Pero ve con cuidado, no le apretemos demasiado rápido... Debemos darle cuerda. ¿Holly? Los veo. ¿Los veis Sí. Yo también. Y yo. Veo tus 500. Y dos 2.000 más. Chicos, haced lo que queráis. Es mucho dinero. Pero yo voy a continuar. Intenta aprovecharse de su farol. ¿Josh? Dos. Sí, señora. Los veo. Los veo. Los veo. Veámoslas. No sé cuántos son cuatro nueves, pero creo que unas es mucho. Tío. Bueno, gracias por el consejo de aguantarle el farol.
0: Más tarde, en la entrada del local, la gente se agota en la cola de la puerta. Rusty y Oshank serían acompañados de la nave de Rusty. Este se queda hablando en la puerta y Rasti se marcha con Ocean. Luego van en coche.
2: Dios, me aburro. Pareces aburrido. Estoy aburrido. ¿Qué tal el truyo? ¿Te dieron las galletas que te mandé? ¿Por qué crees que he venido a verte el primero? Cuéntame. Es complicadillo. Nunca se ha hecho hasta ahora. Requiere precisión, planificación y un gran equipo ¿Armas? No exactamente, hay mucha seguridad, pero el botín... ¿Cuál es el blanco? Ocho cifras cada uno ¿Cuál es el blanco? ¿Cuánto hace que no vas a Las Vegas? ¿Qué? ¿Quieres robar un
0: casino? Ocean indica tres con la mano oh. Rusty da un sorbo a una taza y le sonríe a Ocean más tarde se observa un plano.
2: La cámara acorazada del Bellagio. Mm. Uf. ¿Y qué? Si interpreto bien esto y quiero pensar que sí, es la cámara menos accesible que se ha diseñado nunca. Sí. ¿Has dicho tres casinos? Esto surte las cajas del Mirage y del MGM Grand, pero el dinero termina aquí. El Bellagio, el Mirage son de Terry Benedict, ¿no? Sí, así es. ¿Le molestará? Pues más bien, sí. Necesitarías unos diez tíos que dominaran distintos timos. ¿Como por ejemplo? Pues a bote pronto diría que necesitas un, un Foreman, un Bill Gates, uh, un Miss Daisy, dos catetos, un Walt Whitman, sin contar al mejor Alfred Hitchcock del mundo. ¿Ya sabes cómo vas a financiarlo? Si queremos dar ese golpe, tendremos los fondos. Benedict tiene una larga lista de enemigos. ¿Pero enemigos con mucho dinero y nada que perder?
0: Ah, Rubén. Rubén. Eh. Un guardia los ilumina con una linterna. <risa>
2: Joder, Oscar. ¿Te importaría bajarla? Perdón.
1: ¿Habéis acabado? ¿Tenéis
2: lo que buscabais? Sí, nos gustaría hacer unas copias. Te lo devolveremos mañana. Lo que necesitéis. Muchas gracias.
0: Se marchan. Luego esperan juntos el ascensor.
2: ¿Qué? Dame un motivo. Oh. Y no digas la pasta. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no hacerlo?
0: Rusty niega con la cabeza.
2: Porque ayer salí de la trena tras haber perdido cuatro años de mi vida y tú chuleas con las cartas aguaperas de Culebrón. Porque la banca siempre gana. Si juegas mucho y no cambias de apuesta, la banca te arruina, a no ser que la mano perfecta llegue y tu apuestes a lo grande, arruinando así a la banca. Has ensayado ese discurso, ¿verdad? Sí, un poco. Creo que lo he precipitado. No, no. no, me ha gustado. Quizá un poco, cruel.
0: Entran en el ascensor.
2: A saber qué dirá Rubén.
0: Luego. Estáis
2: completamente majaras. Sabéis lo que os digo estáis como cabras si hay alguien sobre la capa de la tierra que sabe de seguridad en los casinos soy yo, yo la inventé y nadie puede burlarla tienen cámaras, tienen vigilantes tienen cerraduras, cuentan con cámaras acorazadas hoy tienen tanto personal armado como
1: para ocupar París de acuerdo un ejemplo fatal
2: nunca se ha intentado
1: nunca se ha intentado sí que se ha intentado
2: incluso hay quien casi lo logra ¿Cuáles son los tres robos con más éxito de la historia de las vedas? En tercer lugar y medalla de bronce. Un larguirucho agarra una caja de caudales en el jorso. ¡Eh, ¡Eh! Estuvo dos pasos más cerca de la puerta que cualquier otro ser vivo. El robo que ocupa la segunda posición. El flamingo, en el año 71. Aquel tipo llegó a sentir el aire fresco antes de que le pillase. Golpea. Eso sí, el mes siguiente lo pasó respirando a través de un tubo
3: hippie! Y
2: lo más lejos que ha llegado nadie a la hora de robar un casino de Las Vegas ha sido al exterior del César en el año 87. Llegó. Birló. Fue vencido.
0: En flashback se observa al ladrón de los 80 abatido a balazos por la policía.
2: ¿Pero qué estoy diciendo? Sois profesionales, los mejores. Estoy seguro de que salís del casino pero eso sí, tened presente que en cuanto crucéis la puerta seguiréis en medio del puto desierto es cierto, tiene razón tienes mucha razón antes se llena el cuajo que el ojo sí, muy gráfico, ha sido puro ego ya, 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 bla, bla, bla gracias por el almuerzo un anisua es delicioso, perdona las molestias escuchad, somos viejos amigos y estoy en deuda con vosotros por la cosa del tío en aquello y no lo olvido fue un placer yo no conocía a Belice Dad vuestra dirección a Dominique, quiero enviaros algunos muebles de saldo que tengo. Oíd únicamente por curiosidad, ¿qué casinos habíais decidido robar, cerebros? El Velagio, el. El Belagio, el Mirage y el MGM Gran. Los tres pertenecen a Terry Benedict. ¿Así? Así es. Chicos, ¿qué tenéis en contra de Terry Benedict? ¿Qué tienes tú en contra de él? Esa es la cuestión. Él fue a quien torpedeó mi casino. Me sacó empujones. Y resulta que el mes que viene va a volarlo por los aires para levantar una horterada monstruosa. No creáis que no veo lo que hacéis. ¿Qué hacemos, Robin? Si lo que queréis es robar a Terry Benedict, hay que tenerlo muy claro. Este negocio antes era civilizado. Robabas a un tío y él te pelaba, punto. Pero con Benedict... Cuando esto termine, es mejor que desconozca que estáis implicados, que desconozca vuestros nombres o que os crea muertos, si no, os matará y luego os torturará. Por eso hay que ser cuidadosos. Hay que estar atentos. Y bien financiados. Sí. Y hay que estar locos. Y necesitaréis un equipo que esté tan loco como vosotros. ¿En quién habéis pensado? Más tarde. Bien, ¿quién juega? Frank Cattonio. Frank ha pillado una bronquitis tremenda y va a solicitar un traslado a climas más cálidos
0: Frank llega a las vegas en coche
2: ¿Qué hay de los conductores? Ayer hablé con los Maloy ¿Los gemelos mormones? Mm -hmm. Están en Salt Lake City y llevan seis meses sin ejercer Tengo la impresión de que se están aburriendo
0: un enorme vehículo se detiene en una pista de carreras abandonada. De pronto aparece un coche igual mucho mayor y se descubre que el primero era un coche movido por control remoto por un hombre moreno con monos rojos. El conductor del verdadero coche se dirige a él. Tú dirás, querido,
2: tú dirás... Venga, ahora no. Estoy esperando ¿Qué? Venga, niña, eres como una niña. No quieres hacerlo. quieres... Bajaré y te dejaré más plantado que un ciprés en el cementerio.
0: Venga, dale cruza el mando y el pequeño vehículo sale corriendo a toda velocidad el conductor arranca y lo sigue conduce ante las risas del que dirige el coche el conductor gira el coche y en mil pedazos el vehículo por control remoto la sonrisa del joven que lo maneja se transforma en un gesto de sorpresa el conductor ríe y su hermano moreno mira al frente muy serio al ver su pequeño coche destrozado Mientras dos ejecutivos se sientan en un banco de la calle con un maletín. En una furgoneta.
2: ¿Electrónica? Livingston Dell. Livingston trabaja por libre vigilando para el FBI, en la brigada antimafia. ¿Y sus nervios? Bien, al menos no se le nota.
4: Intenta acercarte un poco a este.
3: No, no, no,
2: no, no, no toque eso. ¿Por qué no? Porque he sacado yo su arma de la funda y me he puesto a jugar con ella. Eh, tú, circuitos. Relájate.
0: Livingston escribe molesto. Luego camina por el parque y se enreda torpemente en la correa de un perro. O sea, y Rusty lo observan.
2: Municiones. Phil Turentini. Murió. No jodas, ¿trabajando? Cáncer de piel. ¿Enviaste flores? Me enrollé con su mujer. ¿Basher está aquí? Quizá tenga problemas de disponibilidad.
0: Se observa a un grupo de hombres intentando volar una caja fuerte.
2: Vale, colegas Agarraos los machos
0: Basher retona la bomba Y la caja fuerte se abre Todos entran Basher se mete a la caja sonriente Cuando la alarma empieza a sonar
2: oh, La leche que os dieron Jodidos, taraos Solo teníais que ocuparos de eso
0: más tarde, sale detenido por la policía.
2: Es todo lo que has utilizado, ¿no? ¿Algo más? ¿Pero ¿De qué vas? ¿Me estás acusando de usar bombas trampa? ¿Y qué has usado? Las bombas trampa no son su estilo. ¿No es cierto? ¿Basher? Peck, a ti. Veamos si lo adivino. Una base de G4 con sistema de explosión exterior. Mecha rápida y corta. ya. Y un detalle importante Ha registrado a esta boñiga Por si lleva bombas trampa Me refiero no solo a un cacheo Sino a Fonda Aparte
3: Ay, Ya empezamos
2: Busque a Griggs Dígale que quiero verle ¿A quién? ¿Quiere ir a buscarle? Hola, Maxi. ¿Cuánto tardas en montar algo con lo que te he pasado? Ya está Dani está por aquí? Sí, nos espera en la esquina Cojonudo macho Qué ganas tengo de trabajar con chorizos de verdad ¡Todos al suelo! ¡Al suelo! Eso sí que no se lo esperaban. Buen trabajo. Gracias.
0: Mientras en un circo un payaso sonríe, mira a su alrededor e indica a un grupo de acróbatas chinos que continúen con el espectáculo. Los acróbatas realizan equilibrismo sobre largos palos. Rusty y Ocean lo ven.
2: ¿Quién es el increíble Jen? El chino bajito.
0: Ocean mira al lado con gesto de obviedad.
2: ¿Qué más hay en la lista? Él es la lista. No sé, no parece tan difícil.
0: El acróbata treta por el palo y salta al otro. Lleva una voltereta cayendo al suelo. Entonces va da otra voltereta mortal y saluda al público.
2: Ya tenemos hombre de goma. Tenemos hombre de goma.
0: después salen del circo
2: necesitamos a Saul no lo hará, lleva un año retirado ¿ahora tiene fe? ulcerá podrías pedírselo ah, podría pedírselo
0: más tarde un anciano apuesta en un canódromo luego sale a la grada Rusty lo está observando Entonces se dirige hacia él. El anciano pela una naranja. Rasky se apoya en la grava.
3: Te
4: he visto en el paddock antes de la segunda carrera. Junto a los lavabos, mientras yo apostaba. he visto incluso antes de que te despertaras. ¿Cómo estás, Saul? Como nunca. ¿Esa naranja? El médico dice que me faltan vitaminas. ¿Y por qué no las tomas? Has venido a hacerme un chequeo. Vamos a tribuna.
0: Mientras, los peces son llevados a sus posiciones para la carrera.
4: ¿Me lo vas a contar o te digo ya que no ya acabamos? Saul, eres el mejor. El Empire State. ¿Qué quieres? Nada. Ahora vivo en un duplex. Tengo moqueta y un pez de colores salgo con una dama encantadora que vende prendas íntimas en Macy's he cambiado
0: se da el pistoletazo a salida y los perros comienzan a correr
2: los tipos como nosotros no cambian o sigues en
4: activo o te haces un chapucero deja de liarme tu perro es el que va último, ¿verdad? Pero tarda en romper, todos lo saben ¿qué? ¿al menos vas a tratarme como a un adulto? dime, ¿cuál es la estafa?
0: Rusty se lo cuenta al oído mientras mira en la carrera. Le da unos documentos y le toca la espalda de forma a Entonces se marcha. Saúl tira los boletos de las apuestas y suspira. Entonces se toca el estómago. Más tarde, Ocean y Rusty miren la televisión en un bar.
2: derecha el cinturón que ostenta como rey de la corona de los pesos pesados ha demostrado que es el cambio con Saul somos 10 con 10 bastará ¿no? ¿crees que falta uno? ¿crees que falta uno? ¿te cuesta uno más?
0: por la mañana en la estación de tren de Kimball se ve a cámara lenta como un hombre con gorra y gafas viaja de pie apoyado en la barra sujeta un bolígrafo con los dientes mientras lee. De pronto choca con un individuo más alto y lo mira. Baja la cabeza y avanza por el metro. En el vagón está Ocean, que lo contempla sonriente. Más tarde, el chico de la gorra baja del metro... Ocean sale detrás y lo sigue. Al salir de la estación, Ocean pasa junto a él rozándole y lo adelanta. Después, el hombre de la gorra cruza la carretera, se mete la mano en el bolsillo y descubre sorprendido una tarjeta que Ocean le ha dejado. La lee.
4: Buena tijerada.
0: Bajo esa frase se lee Paz de Emi. El joven le da la vuelta y lee Daniel Ocean. Mira hacia atrás extrañado. Más tarde, en el pub de Emi.
2: Hola, Linus. ¿De quién es esto? ¿Quién es usted? Un amigo de Bobby Catwell. ¿Juegas o no juegas? Decídelo. ¿Qué es eso? Un billete de avión para un trabajo. Confía usted con mucha rapidez. Bobby tiene mucha fe en ti. Los padres son así. No se lo ha dicho. No quiero que me aproveche de su apellido. Si haces este trabajo, él querrá aprovecharse del tuyo. Si no, buscaremos a otro que no sea tan bueno mientras tú sigues metiendo mano a los ejecutivos. La cuenta, por favor.
0: Dani mira a la mesa y el billete ya no está. Lo está leyendo Linus.
2: Es la mejor levantada que te he visto hacer. Las Vegas, ¿eh? El patio de recreo de América.
0: Posteriormente, es de noche en Las Vegas. Desde el cielo se puede ver la gran ciudad repleta de luces de neón y casinos.
4: Las calles están
0: repletas de coches, junto a los grandes hoteles y casinos, grandes que expulsan chorros de agua. La gente camina entre los hoteles a cámara rápida. Un taxi entra en una lujosa casa, luego Rubén abre la puerta. Está fumando un cuero y bebiendo al abrir la puerta aparece el equipo de Dani los hermanos Maloy, Linus, Basher, Saul, Jen y Livingston
2: ¿qué pasa? ¿habéis conseguido una tarifa de grupo?
0: más tarde, Jen hace un castillo de naipes sobre el trampolín de la piscina
4: Saul, ¿tú sueles pasar mucho por Utah? no tanto como quisiera pues date un garbeo, tienes pinta de marmón mm -hmm. creo que allí la gozarías Sí, lo pensaré.
2: Bienvenidos a Las Vegas. ¿Todo el mundo ha comido? Bien. ¿Todo el mundo está sobrio? Bastante, perfecto. Aquí nadie se la está jugando todavía. Lo que voy a proponerles es sin duda alguna tan lucrativo como peligroso. Si alguien cree que esta no es su marca de vodka, que disfrute de la suculenta cena y que tenga un buen viaje, sin rencores. Los demás acompáñenme.
0: Todos van tras Danny menos Linus. Rubén se acerca a él.
2: Tú eres el chaval de Bobby Catwell, ¿no? ¿De Chicago? Sí. Aquello está bien. ¿Te gusta? Sí. Estupendo. Ya estás entrando en la casa.
0: Linus obedece a Rubén. Luego...
2: Señores, la manzana 3000 de Las Vegas Boulevard. También conocida como el velayo el Mirage y el MGM Gran. Nos encontramos ante tres de los casinos más rentables de Las Vegas. Veamos. La cámara acorazada del Bellagio. Está ubicada debajo del Boulevard, bajo 60 metros de tierra firme. Salvaguarda hasta el último dólar que circula por los tres casinos que tiene sobre ella. Vamos a robarla. Un robo relámpago, ¿eh? Es ligeramente más complicado. Ya. Yeah. Esto es cortesía de Frank Catton, nuevo croupier de Blackjack del Bellagio. Bien, primero las malas noticias. El sistema de seguridad de este lugar rivaliza con el de un sido de misiles nucleares. Primero tenemos que entrar en las cajas de los casinos, algo que cuesta más que una simple sonrisa. Luego, cruzar estas puertas. Cada una de ellas tiene un código de seis dígitos distintos que cambia cada doce horas. Bien, a continuación está el ascensor. La cosa se complica. El ascensor no se mueve sin una identificación de huella dactilar. Infalsificable. Y sin una confirmación vocal del sistema de seguridad del interior del velagio... ...y de la cámara de abajo. Que no tendremos. El hueco del ascensor, además, está equipado con detectores de movimiento. Si intentáramos bloquearlo manualmente, el hueco se cerraría automáticamente... ...atrapándonos. Una vez en el final del hueco, el resto será coser y cantar. Solo dos guardias más, con UCI y... ...la puerta más sofisticada jamás concebida por el hombre... ¿Alguna pregunta? No, un túnel no sirve. Hay sensores que controlan el suelo en un radio de 100 metros. Si un topillo anidara allí, ellos lo sabrían. ¿Más preguntas? ¿No había buenas noticias? Sí. La comisión del Juego de Nevada estipula que un casino tenga siempre en reserva el efectivo para cubrir todas las fichas que estén en juego en su sala. De modo que en un día laborable, por ley... Debe tener entre billetes y monedas unos 60 o 70 millones de dólares. En un fin de semana unos 80 o 90 millones. En una noche de combate como la de dentro de 15 días, la del robo, 150 millones tirando por bajo. Nosotros somos 11, todos a partes iguales.
4: Calculadlo. Exacto. Una pregunta. Uh -huh. digamos que accedemos a la caja y rebasamos las puertas de seguridad bajamos por ese ascensor imposible superamos a los dos guardias armados y entramos allí donde no se puede entrar y sin que nos vean las cámaras oh sí, lo
2: siento, olvidé mencionar eso
4: ya, digamos que hacemos todo eso eh, ¿se supone que vamos a salir de allí con 150 millones de dólares en efectivo sin que nadie nos detenga?
0: Oh. de acuerdo Saúl toma una pastilla preocupado más tarde
2: primera tarea reconocimiento quiero saber todo lo que ocurre desde la rotación de los crupieres hasta el recorrido de cada carro con el dinero Quiero saberlo todo de cada guardia, de cada vigilante, de cualquiera con un pase de seguridad. Quiero saber de dónde son, qué apodos tienen y cómo toman el café. Es inteligente. Es bailarina del Crazy Horse Así se paga los estudios de medicina. Creo que yo le gusta.
0: Frank apunta el nombre de la chica en un corte
2: Y sobre todo, quiero que conozcáis esos casinos se construyeron como laberintos para atrapar a la gente tenéis que saber por dónde escapar ha pasado a las 10.44 hay 46 Come. te pones enfermo tío solo hay 44 10.46 ¿vale? segunda tarea electricidad la noche del combate dejaremos sin luz la ciudad del pecado Bacher eso es cosa tuya ¿qué quieres? parpadeo, relámpago o apagón ¿qué tal los tres? vale, hecha en Tercera tarea, vigilancia Los de seguridad están absolutamente al tanto de todo Así que hay que estar absolutamente al tanto de ellos ¿Livingston? Bueno, no es el sistema menos accesible que haya visto, pero casi ¿Tienen una toma de circuito cerrado a la que pueda acceder? No Tendrá que ser un corta, pega y empalma ¿Tienen algún técnico de la casa? A dos Y uno está muy solo
0: se ve al técnico bajo Charmaine la bailarina de escritas que le gustaba vestida de enfermera ella le roba la identificación luego se reúne con Rusty que le paga por darse
2: gracias Charmaine dentro de una hora te lo doy y saluda a tu madre
0: puedes hacerlo tú, ahora sale al escenario Rusty se queda extrañado luego se monta en su descapotable en la parte trasera hay un gran rato de globos Luego, los globos son llevados bajo una cámara de seguridad de una sala del pasillo Lo sueltan en la tapa.
2: Cuidado, chaval ¿A quién llama chaval, colega? ¿A quién llama colega, amigo? ¿A quién llama amigo, imbécil? No me llame imbécil Acabo de llamarle imbécil
4: 433, tenemos un obstáculo visual en la cámara de la salida noroeste 052 Recibido, las veo
0: el guardia se aleja de una puerta y Livingston entra con ayuda del identificador que robó Charmaine. Junto a la puerta hay un cartel que indica solo personal autorizado. Livingston se quita los guantes y mira el plano que tiene dibujado en la mano. Mientras en la sala de seguridad...
4: es una palanca? de la es una palabra ¿existe?
0: Livingston entra en una sala llena de cables y se mira a la mano entonces se acerca a un cableado mientras en el casino los hermanos Malloy se pelean bajo los globos yo no Señor, le apapullo por favor
2: claro, que me, me ha arrollado, sí, sí, arrollado. arrollado a mí se arrollado a mí. yo intentaba entregar mis globos caballeros <risa> es un clovero. ¿dónde está clovero. la gracia?
1: sí, globero
2: Está está escupiendo clovero,
0: clovero. mientras Livingston coloca un clip con un chip en uno de los cables Conecta un dispositivo y ve en él una mesa de juego. Mide y realiza los movimientos de cables y mira otras imágenes en el dispositivo que lleva. Luego lo apaga y deja los cables ordenados. En casa de ya Rubén se ve marcha. el casino en unas pantallas.
2: ¿Por qué pintarán los pasillos de ese color? Dicen que lo cree tranquiliza.
0: Dani asiente. Mientras.
2: Hola. Bien, gracias.
0: Livingston sale de la sala de cables El trabajador del casino se extraña ante la contestación Luego entra en la sala de cables Entre tanto, en el salón de juego bajo los Quiero globos que se lleve ¿Quiere que me los globos? lleve? Pues me
2: los llevo señor. cliente importante los espera por Yo no pierdo pule. más el tiempo Con un par de orangutanes del circo
0: El hermano malo y moreno se lleva los globos Mientras Livingston camina por los pasillos del casino Mira el plano que lleva la mano Pero el sudor lo ha borrado Recuerda cómo se limpió el sudor de la frente con esa mano mientras operaba con los cables. Danny y Rusty lo ven por las pantallas. Preocupados, contemplan a Livingston quieto en un cruce de pasillos. Gira a la izquierda, pero a los pocos segundos vuelve hacia la derecha. Danny y Rusty se miran. Mientras el trabajador del casino inspecciona la sala de cables y descubre algo. Luego persigue a Livingston por los pasillos. ¡Eh!
4: Hey, ¡Un momento! ¡Disculpe! ¡Eh! Hey. Disculpe ¿Eh?
2: Se le ha caído
0: Le devuelvo el dispositivo oh, donde veía imágenes del casino
2: ¿Qué tal se ve la imagen ahí? Excelente Hasta luego Gracias
0: Livingston se marcha oh. Pues... Sí Dani y Rusty suspiran aliviados
2: Cuarta tarea, construcción hay que construir una réplica exacta y operativa de la cámara del Belanger Para practicar Algo parecido Quinta tarea, espionaje Necesitamos esos códigos Es ¿Sí? del único tío que tiene los tres ¿Benedict? Lígate a su sombra Espera, espera, yo solo tendré que vigilarle Antes de galear hay que andar Al revés Sexta tarea, transporte
0: los Maloy saltan en una furgoneta de un concesionario. Eh, lo siento mucho,
4: pero 18,500 por unidad es la mejor oferta que puedo hacerle. Bien, lo comprendo. Tiene furgonetas maravillosas, ¿eh? Sí, señor, son de primera. Sí. De acuerdo. Gracias por su tiempo, señor. Oh, eh, Crockett, Billy Tim Crockett. Ah, como el trampero. Sí, eso es, igual que sí. el trampero. <risa> Tiene usted unas manos
2: preciosas. ¿Usa crema hidratante? Perdón. Yo me he dado toda clase de lociones y durante un año me dio unas no perfumadas. Pero mi hermana utiliza. <risa> Aloe vera, con un poco de protector solar, sí Aunque lo ideal sería que todos usáramos guantes para ir a la cama Pero he descubierto que eso interferiría un poco en mi agenda social, usted ya me entiende Oh sí. Y para colmo, soy alérgico al alcanfor De modo que no me atraen los remedios tradicionales
4: Entiendo, sí, déjeme decirle una cosa Si me pagara en efectivo, sí. tal vez podría rebajárselo hasta 17, 16 cada uno No Sí, señor Lo haría pues sí, señor Maravilloso, por algo me recomendaron que viniera ah. oh, ¿En serio? Pues me alegro, sí Sí, <risa> me lo recomendaron <risa> Ya, muy bien, anda, iré por los papeles Y enseguida vuelvo Usted espere aquí, ¿te parece? Sí, vaya, vaya
3: Gracias, gracias
0: Frank suelta la mano del vendedor tras apretarla mucho Entre tanto, Saúl se prueba una chaqueta medida
4: Es un género bonito Es edad importada, Saúl ¿Ah? Preciosa
2: Caballeros, ¿nos disculpa? Gracias
0: Los astres se van y quedan solo Rubén, Saul y Dani que se acerca a él
2: ¿Seguro que estás
4: listo para hacerlo? En cuanto vuelvas a hacerme esa pregunta, Daniel No volverás a ver amanecer nunca más Mi nombre es Lyman Zerga.
0: Más tarde... Mi nombre
4: es Lyman Zerga. Mi nombre es Lyman Zerga.
0: Saul entra en el casino enchaquetado y acompañado de los hermanos Maloy que le llevan unas maletas. Saúl avanza por el casino con mucha seguridad Entre tanto, Linus está sentado con Rusty en el bar Mirando a Saúl pasar
2: Bien, háblame de Benedict Ese tío es una máquina Buenas tardes, señor Hola, Llega al todos los días a las 2 de la tarde El mismo coche, el mismo chofer Yo, Benedict. Hola, Tommy, ¿cómo está el bebé? Muy bien, gracias Sabe el nombre de todos los empleados No está mal para un tío con 800 millones de dólares Las oficinas están arriba Trabaja duro y baja al vestíbulo a las 7 clavadas Buenas tardes, señor Hola, Fran. ¿Qué tal tu familia? Pasa tres minutos en la sala con el director del casino. ¿Y de qué hablan? A Benedict le gusta saber qué ocurre en sus casinos. Le gusta tener el control. Raras veces hay un incidente que desconozca o del que no se ocupe en persona. ¿Cómo está? Bien, bien. Durante unos minutos saluda a los Bips. Domina el francés, el alemán y el italiano. Y estudia japonés, en el que se defiende bastante bien. Bien. Se va a las siete y media, cuando un ayudante le entrega una cartera negra. Gracias, Don. Contiene la caja del día y los nuevos códigos de seguridad. Luego se dirige al restaurante. En la tarde,
0: ven cómo Benji se dirige al restaurante.
2: Como he dicho, una máquina. La cartera contiene el código de las puertas de las cajas. A los dos minutos, ya están en su poder. Desde luego, sabéis elegirlos Ese tío es tan listo como despiadado. Al último que cogieron haciendo trampas, no solo hizo que le cayeran 10 años, hizo que el banco le embargara a la casa y luego llevó a la quiebra el concesionario. El traficante de... es de su cuñado, lo sé. Sí, no solo te parte la rodilla, uh -huh. sino que se carga tu sustento y el de todos los que están a tu alrededor. ¿Asustado? ¿Suicida? Solo por la mañana. ¿Y ahora qué? Ahora llega la chica. Si se han peleado, ella baja más tarde. ¿De dónde viene? Del museo, es la conservadora. Ah, ahí está. Esto es lo mejor de mi trabajo.
0: Una hermosa y alta mujer pelirroja baja las escaleras del casino. Lleva un elegante collar de brillantes y un traje de chaqueta rojo pasión. Pasa por delante de la Inus y Rusty.
2: Todavía no sé si podemos usarla. Aún no he pillado su nombre. Teis. ¿Eh? Se llama Tess
0: Mientras tanto, Frank ordena unas fichas de casino y las mete en cámaras Saul avanza con un carro repleto de billetes mientras Ruben fuma un puro observándolos Livingston transporta dos pantallas y los hermanos maloy mueven otra gran cámara portátil Rusty se dirige a Danny que juguetea con unas fichas
2: Hablemos Bien, ahora
0: se alejan de los demás andando rápido
2: dime que esto no es por ella o abandono abandono este trabajo ahora mismo ¿por quién? por Tess Terry Benedict dime que no se trata de joder al tío que jode con tu mujer ex -mujer. dímelo no se trata de eso no se trata de eso exclusivamente oye, ¿qué dijimos cuando nos metimos en esto? juguemos como si no tuviéramos nada, nada que perder pues yo perdí algo Perdí a alguien. Por eso estoy aquí. Ahí está el problema. Ahora hay que robar dos cosas. Y en el momento clave, si no puedes tener ambas, ¿con cuál te quedarás? Y ten presente que Tess no se puede dividir en once. Si el plan sigue su curso, no seré yo quien tenga que hacer esa elección. ¿Cómo está bien? buenísima.
0: Gracias. En otro momento, en una sala de museo, Tess observa atentamente un Picasso mientras un hombre calvo habla junto a ella sin parar. Entonces ve a Benedict caminar por la sala. Luego habla con un hombre y le presenta a Benedict que mira el cuadro muy serio junto a Tess.
2: Me gusta que te guste. ¿Nos vemos luego? Sí.
0: Ella se dispone a besarlo, pero Benedict se aparta y señala una cámara de seguridad con la mirada.
2: En mi hotel siempre hay alguien observando.
0: Hasta la noche. Él se marcha y la deja sola entre las obras de arte. Mientras, en una de las salas de juego, una ficha de 5.000 dólares de velayo... Reposa sobre una mesa de Blackjack. Saul está en ella y toma una pastilla para la úlcera.
4: ¿Tiene frágil el estómago, señor Serga? Yo no creo en la fragilidad. Cuesta demasiado. Y tampoco en las preguntas. No me diga. Le daré un consejo. Yo no me la jugaría con Terry Benedict por demasiado
2: dinero. Él no se anda con tonterías. ¿Qué tal, Eddie? Bien, señor. ¿Algo para mí? El señor Serga... Lyman Zerga, el tercero de allí Quiere hablar con usted ¿Quién es? Una especie de hombre de negocios que trabaja en Europa Demasiado incierto He preguntado por ahí Dicen que comercia con armas Uno de los gordos ¿Zerga? Sí, señor No me suena Por eso me he dudado ¿Se aloja aquí? Se registró hace dos noches, está en la suite Mirador ¿Cómo le va? Gana Casi 200.000. Mejor para él.
0: Mientras tanto, una mesa está elegantemente preparada para cenar en el restaurante. En el centro, una rosa roja reposa sobre un jarrón. Tess está sentada y bebe un sorbo de vino. Una mano se posa sobre su hombro.
1: Llegas 30 segundos tarde, ya iba a mandar un
0: equipo de bus.
2: Hola, Tess.
1: ¿Qué haces tú aquí? He salido. Has salido.
2: De la cárcel. ¿Sabes aquel día que fui por tabaco y no volví? ¿Te darías cuenta?
1: Yo no fumo y no te sientes.
2: Me dijeron que ya he pagado mi deuda con la sociedad.
1: Yo no recibí ningún cheque.
2: ¿No llevas la alianza?
1: La he vendido. No tengo marido. ¿No recibiste los papeles?
2: El último día de cárcel.
1: Ya te dije que escribiría. Vete ya, por favor. ¿Por qué?
2: ¿Benedict? Ah, hola. Whisky y whisky. Dani. Estás haciendo un gran trabajo como conservadora del museo. El Vermeers no está mal, sencillo, vibrante, aunque su obra perdió a medida que se hizo mayor.
1: ¿No te recuerda a alguien?
2: Y yo siempre he confundido a Monet y a Manet. A ver, ¿cuál de los dos se casó con su amante?
1: Monet.
2: Entonces Manet tenía sífilis.
1: Y también pintaban de vez en cuando. Uh -huh.
2: De acuerdo, ir al grano. He venido aquí por ti. Quiero seguir con mi vida y te quiero conmigo.
1: Eres un mentiroso y un ladrón.
2: Reconozco que solo mentí en lo de ser ladrón, pero ahora ya no lo hago. ¿Robar? Mentir.
1: Ahora estoy con alguien que no tiene que hacer esa clase de distinciones.
2: No, él tiene muy claro esos verbos.
1: ¿Sabes qué problema tienes? Solo tengo uno. Has conocido muchos tipos como tú. Ahora estoy con Terry. Te hace reír. No me hace llorar.
0: Dani la mira y baja la cabeza. Te suspira y se recuesta en la silla. Mientras Saul habla con Benedict.
4: Señor Benedict, el combate es el sábado por la noche, ¿no? Sí, quiero unas entradas. No, 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 no me interesa el combate cuerpo a cuerpo Esa misma noche llegará un paquete para mí Un maletín negro de tamaño estándar Cuyo contenido es muy valioso para mí Se lo guardaré en la caja fuerte del hotel La caja fuerte es para el brandy y las perlas de la abuela yo necesito algo más seguro Señor Zerga, le aseguro que nuestra caja fuerte es completamente... Y yo le aseguro, señor Benedict Que su generosidad para conmigo no quedará sin la recompensa eh, Diga, ¿qué me ofrece aparte de la caja fuerte?
1: Mientras, en el restaurante... Oye, la gente a la que tú robas Tiene seguros que les cubren todo, vuelve a recuperarse Yo tuve que dejar Nueva York para huir de lo que pasó ¿Cómo voy a recuperar esos cinco años? No
2: puedes pero puedes evitar tirar otros cinco Ojo, años tú no sabes es, nada Oye, si ya no sientes nada por mí Y quieres rehacer tu vida con otro Perfecto, tendré que aceptarlo Pero no con él
1: Hablas como un auténtico ex marido No estoy bromeando No me estoy riendo, Dani Admite que hay un pequeño conflicto de intereses Cuando me das consejos sobre mi vida amorosa
2: Sí, pero no por eso estoy equivocado
1: ¿Qué te dije cuando nos conocimos?
2: Dijiste que supieras lo que hacía.
1: ¿Y ahora? ¿Lo sabes? Porque si no, deberías estar cruzando esa puerta.
2: Sé bien lo que hago. ¿Y qué hace? Ponedme al día.
1: Terry, te presento a mi exmarido.
2: Danny Ocean. Señor Ocean, le cedo el sitio. Perdona por el retraso. Un cliente requería mi atención.
1: Descuida. Danny pasaba por el restaurante y me ha visto.
2: ¿Es cierto? Sí, puro azar. 130 casinos en Las Vegas y... Acaba de salir de la cárcel, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué se siente al estar fuera? Más o menos lo mismo. Dani estaba a punto... De... Solo he querido saludarte por los viejos tiempos. Tómese una copa. No, no puede. Bien, pues. Supongo que no volveremos a ver al señor Ocean próximamente. Uh -huh. Nunca se sabe... Ah, ah. Yo sé todo lo que pasa en mis hoteles. Entonces devolveré las toallas. No, las toallas quédeselas.
0: Besa a la mano de Tess.
2: Me alegro de verte. Adiós, Dani. Terry. Dani.
0: Dani se marcha. Camina por el casillo y Linus lo ve. Entonces lo sigue. Basher fabrica un explosivo Lleva unos guantes y manipula un trozo de mineral verde Lo pule con un utensilio Una mañana, Benedict se sube a un escenario que hay frente a otro casino Alrededor de él hay cámaras de televisión y numerosos asistentes Benedict habla con un micrófono Junto a él está Tess. Al lado de Benedict está Rubén fumando un puro. Todos aplauden cuando Benedict termina de hablar. Tess suspira preocupada al ver a Dani mirándola entre el público. Lainus mira a Dani unos metros atrás mascando chicle. Entonces detonan un explosivo para derribar el antiguo casino. Basher lo ve sorprendido por la tele. Entonces se va la luz. Sale del dormitorio. Luego...
2: ¡Caul! La mañana es vuestra. Haced lo que queráis. Reunión a las 5.30. Maquillados y vestidos. El paquete de Saul llega a las 7.05. Linus se hace con los códigos. Si todo va bien, seguiremos. 7.30. Jens se encierra y todo en marcha. Tenemos 30 minutos para cortar la corriente o se asfixiará.
0: Llevan uno de los carros de fichas y dinero a la cámara acorazada de seguridad. Cuando el guardia se marcha... Jen sale del carro es falsa y está ensayando
2: cuando se corte la electricidad todos los puntos de acceso a la cámara y a su ascensor se apagarán durante dos minutos entonces nos pondremos en acción bien estás en medio de la sala a tres metros de cualquier cosa tienes que llegar desde allí hasta la puerta sin tocar el suelo ¿qué haces? Diez pavos, ¿a que no llega? Veinte.
0: Jen da un salto mortal y se sube a otra de las cámaras junto a la puerta. Entonces sonríe al grupo que aplaude.
2: Chicos, ventana o pasillo.
0: Basher llega muy sucio.
2: Sí, nos hemos ido al carajo. Ese puto grupo de chispas no usó la línea coaxial para apoyar la principal. Ah, Se lo reventaron las TPUs básicas, lo han escoñado todo. ¿Tú has entendido algo? Luego se lo explico. Oíd. Los muy matados se furciaron las rejillas de reserva una a una, como un dominó. Va a ser. ¿Qué ha pasado? Que hicieron lo que iba a hacer yo, pero ellos por accidente. La putada es que ahora saben por dónde peta y se lo están curreando. ¿Y? Pues que a menos que hagamos el trabajillo en Monte Carlo, es un lijón. Lío de cojón. ¿Problema? Siempre podemos... ¿Abrusarlo? Eh, Quietos, paraos. Usaremos una pinza. ¿Qué es una pinza? Una pinza es un aparato que provoca un paro cardíaco en cualquier circuito eléctrico de banda ancha. Para entendernos, es una bomba, solo que sin la bomba. Cuando un arma nuclear estalla, libera un impulso electromagnético que apaga cualquier fuente eléctrica que haya dentro de su onda expansiva. Eso no suele importar, porque un arma nuclear destruye todo aquello que necesita la electricidad para funcionar. Pues una pinza genera un impulso electromagnético muy parecido, aunque eso sí, sin el engorro de la destrucción en masa y la muerte. Así que en vez de Hiroshima provoca la Edad Media. ¿Durante cuánto? Unos 30 segundos. ¿Y una pinza podría cargarse la corriente de una ciudad entera? Por ejemplo... ¿Las Vegas? Sí, es posible. Pero solo hay una pinza tan grande como para hacerlo. ¿Y dónde está?
0: Basher hace una mueca y la dea a la cabeza. Más tarde, en el Instituto de Ciencia Avanzada de California, una furgoneta llega con el equipo. Vamos, James
2: Basher, rápido. ¿Tú, a dónde vas? Con vosotros. No. No, ah, no, 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 no. no
0: Mientras se cuelan en el instituto, Lainu se queda en la furgoneta mirándolos con los malos.
2: Vale, empieza. Venga, ya tengo uno. ¿Vas a pensar uno? Vale. No, ya tengo pensado uno, no voy a pensar uno. Vale, pero estás pensando uno. No, ya lo había pensado, lo tengo en vale. la cabeza. ¿Hombre? Sí, 19. ¿Vivo? Sí, 18. Emerson Fittipaldi. ¡Mierda! No me toques. No te toco. Quítame la mano de la cara No tengo la mano en tu cara La tienes justo delante de te mi cara tocando, Te estoy tocando Tienes no la mano justo delante cara No te he tocado ¿Acabas de hacerlo? No es verdad Me has tocado No, no, eso Has hecho que te toque
0: No,
1: no hagas ah, eso no, que... no, no, Mira,
2: tu lado es este Tu lado es este Así que fuera, okay,
0: fuera. Okay. Lime no soporta las peleas de los hermanos Y baja de la furgoneta Entonces entra en el instituto Justo cuando los demás salen con la pinza en la parte trasera de la furgoneta y se van sin la inus.
2: bien, estaré 20 baterías de coche y lo hilo de cobre con luces y ¿qué? ¿dónde está?
0: vuelven a poder miran hacia el edificio y lo descubren corriendo junto a una ventana
2: ahí está joder, es que hay que ser patoso
0: unos guardias de seguridad corren a por él.
2: ¿No habría que ayudarle? Una gran idea, Einstein. Saltamos de la furgoneta y nos trincan a todos.
0: De pronto, Laimos rompe una ventana y sale por ella. Marcha atrás. Laimos camina con cuidado por un suelo de rejilla que hay junto a la ventana. Los guardias lo siguen mientras la furgoneta se acerca. Linus salta y cae sobre el techo del vehículo.
2: Abre.
0: Abren la puerta trasera, pero Linus rueda por la furgoneta hasta caer frente a ella. Entonces se monta. ¡Vamos! ¡Arranca! ¡Eres
2: un
3: puto
1: cabronazo! Si me entras por tus capulladas.
0: Jim se da en la mano. ¡Joder!
2: Si digo que te quedas, te quedas, ¿vale? vale. Si pierdes la concentración, un sí, segundo dicho, vale puede resultar herido Entendido
0: bato, bato. Mientras
4: ¿Dónde están? Eso es lo que quiero saber, ¿dónde coño están? Ya no pueden tardar ¿Ya no
0: pueden tardar? Majadero En la recepción, Rusty los aguarda comiendo Dani y Linus bajan de la furgoneta
2: ¿Habéis tenido un buen viaje?
0: Suben en el ascensor en silencio. Al llegar a la habitación, Livingston parece preocupado.
2: Tenemos un problema. Luego... Te han marcado. Es decir, en cuanto pises el suelo del casino, van a vigilarte. Como halcones. Halcones con videocámaras.
4: Es un problema.
2: Saul, apaga eso. ¿Quieres? La
4: apagaré cuando decida apagar. Saul. La apago, la apago.
2: ¿Tienes idea de cómo pasó? No. Por favor. Ha estado detrás de esa mujer. Hace dos noches discutieron. Te he seguido. ¿Y quién te dijo que lo hicieras? Fui yo. Temía que no dejaras en paz a Tess.
4: ¿Quién es Tess?
2: Mi mujer. Ex mujer.
4: ¿Tess está aquí?
2: Lo siento, no sabía si te iba a afectar Pero te ha afectado Estás fuera, Dani. ¿Está fuera? O eso o cancelamos la operación Su implicación nos pone en peligro a todos La decisión no es tuya Tú has hecho que sea mía Al haber antepuesto a Tess, la has hecho mía Este es mi trabajo Ahora ya no Espera, 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 no puede estar fuera ¿Quién volará a la cámara? ¿Tú te ves capaz? Yo sí Listo. Localiza a los demás y comunícales el cambio. El telón se alza a las siete.
4: ¿Ahora Tess está con Meredith? Es demasiado alta para él.
0: ¿Mientras, en una habitación de hotel?
4: Sí. No. En absoluto.
2: Ya, pues informe al señor Levin de que estará mejor viendo el combate frente al televisor en su casa. Seguro que tiene la HBO. Exacto.
0: Terry cuelga el teléfono y se acerca a Tess que está en el baño
2: Hola ¿En qué piensas?
0: En ti La mujer le dedica una dulce sonrisa Entre tanto
2: ¿Dónde pondrás las manos? Así no No te toques la corbata mírame Vale Yo te pregunto y tú piensas la respuesta ¿A dónde miras? Muy mal. Si bajas la mirada sabrán que mientes. Si la levantas verán que no sabes la verdad. No uses siete palabras y bastan cuatro. No te balancees. Mira siempre a tu víctima, pero no fijamente. Sé concreto, pero no memorable. Sé gracioso, pero no cómico. Tienes que caerle bien y debe olvidarte en cuanto te pierda de vista. Y sobre todo, hagas lo que hagas. Nunca bajo ninguna circunstancia. harás Sí. ¿Puedes echar un vistazo? Voy.
0: Lainu se ha vestido con traje y corbata y porta un maletín. Además, lleva unas gafas de pasta que le confieren aspecto intelectual. Ras lo deja solo en el salón. Mientras, Saúl se abrocha unos zapatos y al incorporarse de la cama se muestra indispuesto. Rasti se asoma Saul. a la habitación y lo mira preocupado. Es la hora. Saúl la siente y se levanta para ponerse la chaqueta. Se coloca frente a un espejo y se mira con firmeza y seguridad, dando un suspiro hondo.
4: De acuerdo. Adelante.
0: Más tarde, en el MCM se anuncia un combate. En
4: una noche clara y despejada aquí en Las
2: Vegas y con una numerosa y esperada presencia tanto de famosos como de seguidores de este deporte en el MGM Gran la Arena los dos mejores pesos pesados del mundo se preparan para enfrentarse tras ocho meses de buscarse las costillas el uno al otro
0: mientras tanto Terry se dirige a Saúl
4: señor Serga señor Minidix tengo prisa, vamos bien de tiempo no tengo motivos para sospechar lo contrario mi correo llegará de un momento a otro
0: al poco, un lujoso vehículo negro se detiene en la puerta del casino donde ambos se esperan. Un joven se apea portando un maletín negro. Lo lleva atado a una muñeca con una esposa. Se acerca al falso limón Lo abren con una llave y lo colocan en la muñeca del anciano, en una mesa.
3: 18. Blackjack.
0: Frank reparta unas cartas y ve como Saul camina hacia la mesa acompañado por Benedict y los suyos. Dani está sentado frente a una máquina tragaperras y los ve pasar mostrando su decepción.
2: Día que el señor Olsen está en las máquinas sector 2. Los de seguridad privada no podrán acceder a las cajas del casino. Espero que no le importe.
4: No, claro que no. Katku Blue ya vas.
3: ¡Sau! Bloom! ¡Eres tú! ¡Sau! ¡Sau, soy yo! ¡Buki Bukana! ¡Del hipódromo! ¡De Saratoga!
0: Gloom mira con seriedad al espontáneo simulando no conocerlo. ¿Mijael? ¿Vladimir? ¡Eh!
4: Hey, hey,
3: ¡Eh! ¡Saul! ¡Saul! ¡Eh!
4: Hey. Señor Vinidick, por favor, nunca he podido soportar el tacto del acero en mi piel.
0: Terry lo mira con sospecha y prosigue hacia una sala. Allí, Saul abre el maletín.
2: Levántelo, por favor
0: levanta una bandeja de terciopelo que contiene cuatro piedras negras y Terry revisa el interior
2: de acuerdo señor Serga he comprobado que su maletín no contiene ningún material ilegal o peligroso y además accedo a custodiar dicho maletín y a guardarlo en mi cámara de seguridad durante un periodo de 24 horas también debo advertirle de que no podrá entrar con el maletín en la cámara ¿por qué no? por el seguro, por la seguridad pero sobre todo porque no me fío de usted
0: disculpe Walsh entra y Terry se acerca a su director.
2: Dos de paisano, con Ocean. Está en la barra del kino. Señor Zerga, este es el director de mi casino, el señor Walsh. Si se lo permite, él se ocupará de que su maletín quede a buen recaudo dentro de la cámara mientras usted lo ve en
4: un monitor de seguridad. Estas son mis condiciones, ¿sí o no? No me deja usted elección. Bien.
0: Saul saca la llave para retirar la esposa del maletín. Mientras, en un garaje... ¿Dónde es eso, cerca de la pinta? Unos hombres meten en un furgón un sofisticado y gran tambor que introducen con una rampa móvil. Desde otro vehículo parecen vigilarlos. Más tarde, los hermanos Maloy visten con uniformes de camareros. Entran desde un almacén arrastrando un simulado carro de comida. Sobre el mismo hay un servicio y una campana de plata y está cubierto por un mantel blanco. Al poco avanzan por un pasillo de habitaciones con ligereza. Entre tanto, Linus aparece en el hall y se muestra nervioso.
2: Respira, Otto. Todo irá bien. Gracias. Tranquilo, eres un actor nato. Pero no la jodas.
0: Linus mira hacia una cámara de seguridad. Rusty y Livingston lo vigilan desde unas pantallas en una habitación.
2: Los macarrones. Para mí.
0: Los hermanos entran y retiran el servicio y el mantel Bajo este está la caja donde debe encerrarse Jen ¿Listo? Jen venda sus manos y asiente firme Mientras...
2: Nuestro centro de seguridad Donde supervisamos todo el juego del casino así como la cámara A través del monitor podrá controlar su maletín
4: No quisiera entretenerle Señor Serga Señor Vinidi.
0: Terry se marcha de la sala con celeridad Entretanto, Linus está esperando frente a los ascensores
2: Linus, allá va ya le veo hola, señor Benedict hola Sheldon Willis comisión del juego de Nevada ¿me permite robarle dos minutos? lo que sea para la CJN gracias, me acompaña al foso 5 por favor
0: Benedict camina junto a él aligerado en la barra del bar Dani vigila a los chicos y ve que Linus va con Terry al instante desaparece caminando elegante Ocean se levanta para seguirla Dos matones corpulentos de Terry lo siguen ahí. Mientras... ¿Cuándo
2: haréis el depósito? ¿Cuándo no estáis la señal? Tío, ¿qué parecemos? ¿Un par de jeripollas palurdos o qué?
0: Jane se mete en la caja doblando su cuerpo.
2: Increíble. ¿Estás bien? ¿Quieres algo? ¿Algo para leer? ¿Una revista? De acuerdo. Contando. Los 30 minutos de oxígeno empiezan... Ahora. Mientras... Acabamos de saberlo esta mañana, señor Benedict. Creo que tiene un historial más largo que mí. Es muy largo. Si él es quien usted dice.
0: Un hombre de Terry retira a Frank de la mesa donde hace Croupier. Benedict mírala y nos con sospecha.
2: ¿Cuánto lleva en la comisión? Unos 18 meses. ¿Conocerá a Hal Lindley? ¿Ha trabajado con él? Desde que murió el año pasado, no. ¿Ramón Escalante? Sí. Sheldon Willis, de la comisión del juego. ¿Qué? ¿Qué ocurre, amigo? Hemos sabido que cuando solicitó... Creo que es mejor que hablemos en otra parte. Charlie.
0: La y Frank los acompañan. Al punto un ascensor se abre y los Malloy portan el carro donde vayan Jenny ataviados con nuevos uniformes con chaquetas rojas. En el ascensor han dejado los manteles y atuendos blancos de camareros. Mientras, Tess se sienta en una mesa del restaurante. Mira hacia la puerta y se levanta de inmediato, ofuscada. No, Dani, Des.
1: no, sal, sal si de aquí, aquí momento, ahora, ya estoy me... harta de esto. Des. No quiero verte. Aquí. ¿Eh? Tú estás tramando algo, Dani, ¿qué? Y no me digas que has venido aquí por mí, preparas un trabajito, ¿no? Pues entérate, me da igual de lo que se trate porque nunca me volverás a recuperar. Es esta noche,
2: he venido a decirte adiós.
0: Adiós. Dani dibuja una sonrisa intentando relajar el gesto enojado de Tess Vamos. La agarra de su cintura y se acerca de modo conciliador A continuación le da un delicado beso en la mejilla Sí, bueno Dani se marcha y Tess permanece un momento reflexiva sin regresar a la mesa Él va hacia la puerta que encuentra bloqueada por los dos matones de Benedict
2: Señor Ocean, el señor Benedict quiere verle Lo no imaginaba Mientras... Buenas tardes, señor Escalante. O, oh, debo llamarle señor Catton. Usted es Frank Catton y anteriormente estuvo en el Tropicana, en el Desertín y en la penitenciaría del estado de Nueva York. ¿Verdad? Deduzco por su silencio que no piensa rebatirlo. Señor Benedict ha empleado a un expresidiario. Y como usted sabe, la CJ... No cabrón Brasil, blanco.
4: Lo que ha oído. Un negro no tiene derecho a un salario decente en Nevada porque un vaquero blanco de quiere echarme a la calle. Yo intento hacer mi trabajo. Sí, pues hágalo. ¿Qué quiere de mí?
2: ¿Que me suba a la mesa y baile? ¿Que le limpie los zapatos? ¿Que recoja algodón? Pero que no quiere que dé cartas. Deberían llamarlo White Jack. ¿Qué? No sé qué decir ante eso. Es... Lo siento, señor, pero me ofende esa insinuación de que la raza tenga algo que ver en esto. Sí, ya, claro. Eso que ha dicho es espantoso. Usted sabe mejor que nadie que en la CJN apoyamos el uso de gente tercermundista. No, no está quería decir eso. Está bien, siéntese. Basta. Dígaselo a él. Ya los tiene. Siéntese. Lo siento. Virgil, Tark, entregad el paquete. Lo siento.
0: Los hermanos arrastran el carro del dinero donde va oculto y se dirigen a la puerta de acceso donde un corpulento vigilante del casino la custodia.
2: Hola, hola. ¿Y tu tarjeta? Creo que la he perdido. ¿Qué dices? Oh
1: joder, soy un idiota Eres un completo ¿eh? idiota. Hey, sí, imbécil. Es que yo, que yo no me decí, me ¿eh,
3: he hecho
1: cuál no, es no, ¿eh, Bajar no, no. eh. la voz.
2: Lo Siento. Vale. ¿De dónde viene esto? De la sala de los VIPs, Es la pasta del señor Benedict. Está bien, Joe. Lleva esto adentro. ¿Al recuento? No, a la cámara. El dinero de Benedict siempre va a la cámara.
3: Y el ritán.
2: Lo siento. Pero, la próxima Chau, vez, no te olvides la tarjeta y nos evitaremos esto. Sí. Lo siento. Idiota.
0: y Vigilitar. Se marchan dejando el carro junto a la puerta. El vigilante entra a un ascensor a punto de cerrarse. Espera, por favor.
4: Ahí está su maletín, señor Zerga. Magnífico.
0: Otro hombre de Benedict porta el maletín entregado por Saul y va en el mismo carro del ascensor.
2: Ahora entro yo. Suerte. Da luz verde a Basher. Basher, situación. Basher. Tranqui, tranqui. No hay que gritar, tío. Situación. Casi he llegado.
0: Rusty se viste elegante para salir de la habitación de hotel donde vigila la operación junto a Livingstone. Entretanto, Basser conduce un furgón dirigiéndose al casino. Lo aparcan en la plaza y apaga el motor. Mientras salen del despacho con Benedict.
2: Vamos, vamos. Señor Walsh, indíquele el camino de la salida. No vuelva a poner los pies en mi casino. Señor.
3: ¡Esclavista! Mío!
0: Frank marcha con Walsh y Linus y sigue a Terry por otro pasillo.
2: Oh, me he olvidado mi busca. Me lo he dejado. ¿Sabrá volver? Sí. Bien. Que disfrute del combate. Y lo siento.
0: Linus vuelve por el mismo pasillo y saca de un bolsillo la tarjeta robada a Benedict. Mientras los matones retienen a Danny
2: ¿Y cuánto tardará el señor Benedict en aparecer? En esta habitación no hay cámaras, sí. ¿eh? Ya. No conviene que nadie vea lo que pasa dentro. No vendrá, ¿verdad?
0: Abren la puerta y aparece otro hombre, corpulento, calvo y con perilla, que lo mira amenazante. Mientras...
4: Nosotros salimos para que podáis hablar a solas
0: siguen cortando la caja del supuesto dinero.
2: Estuve fuera tres semanas por cuestión
4: de negocios, así que decidí llamarla y decirle no quiero, ni quieres, no quiero menos, ni también, ya sabes, todo eso. En fin, aquello fue bien, pero luego me fui a una
2: fiesta, ¿sabes?
0: La cámara pegajada se abre y entran.
2: Y aparecía la hora.
0: dejan el maletín de Bloom sobre la caja de Jen
4: eso le satisface, señor Serga estoy muy satisfecho
0: el viejo suda angustiado al comprobar que obstruyen la salida de Jen se encuentra
4: bien хорошо, estoy, estoy bien entretanto de acuerdo
0: ¡Ah!
2: joder gorila eso para luego Perdona, Dani, ¿lo, lo olvidé. Está bien. ¿Qué tal tu mujer? Otra vez leñada. Eso suele pasar. Vamos, ayúdame.
0: El corpulento matón resulta ser cómplice y ayuda a Dani a subir hacia una trampilla del techo. Mientras, David llega al combate y toma asiento 153, que cerca el techo. La multitud aclama al primer luchador que avanza hacia la misma. En el casino, Linus avanza raudo por un pasillo colocándose el pinganillo de la oreja.
2: Linus, casi has llegado. ¿Quién es ese? 31, tenemos un menda en el pasillo este. ¿Sí? Señor Serga.
0: Saúl cae desmayado mientras Linus entra a un ascensor privado.
2: ¡Llame a un médico! Señor Serga. Póngale esto bajo la cabeza. Pasando a vídeo... A, a un centro de control. ¿Me oye? Un hombre se ha desmayado y parece estar ¿Me oye? ¿Me oye? inconsciente.
0: Cambian el vídeo y el ascensor aparece vacío en pantalla. Mientras, Linus abre una trampilla del techo y toma el maletín que lleva para salir. Dani aparece sobre la misma.
2: No habrías creído que iba a quedarme fuera, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No te fiabas de mí? Ahora sí. Vamos.
0: La ayuda a subir en mano. En el ring, el rival se había de su equipo. Es un corpulento negro que le juega rojas. Lleva un pantalón blanco y corto de boxeo donde se leen Linux. menos. y aplaude en la llegada del contrincante. En el casino, Rusty llega disfrazado con peluca morena y gafas de pasta.
2: ¿Han pedido un médico?
0: Porta un maletín de doctor y entra a un ascensor. Mientras, Linus y Danny están encima del que sube a la cámara y cogen del maletín las herramientas necesarias entrar, para el robo.
2: Dándole un par de millones ahora, amigo. ¿Y qué pasa con Rusty y esa discusión? ¿De qué iba aquello? <risa> <risa> Vamos. ¿Y por qué no decírmelo? ¿Por qué hacerme pasar por esto? ¿Y dónde estaría la gracia? Adelante. Luego... Vamos, amigo. Respire. 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 Respire.
0: Los Maloy llegan portando una camilla ataviados de servicio de urgencias.
2: Es una pena. Le hemos perdido. Oh, genial. Tío, te dije que te dieras prisa. No empieces, no empieces. ¿Te lo dije o no? ¡Vamos, ¡Arriba!
3: ¡Arriba! <risa> <risa>
1: ¿Has tenido bastante!
0: En la sala sin cámaras Gorilla simula estar dándole una paliza a Ocean Mientras, este llega con Linus a un túnel Que baja hacia la cámara Lo cruzan innumerables rayos infrarrojos Dispuestos en desorden Ellos llegan al lugar Desde el techo del ascensor Ataviados con guantes y camisetas negras Sacan unos potentes imanes Que disponen sobre una superficie metálica
2: Estos chismes aguantarán, ¿no? En teoría sí
0: Delimán saca unos cables de acero que se colocan en un arnés y quedan en suspensión. Miran nerviosos al vacío e inician el peligroso descenso sobre los infrarrojos.
2: Livingston, listos. Livingston, listos. Basher, listos. Un minuto, jefe. No tenemos un minuto. Jen se va a asfixiar. Vale, pues entonces deja de agobiarme.
0: Basher abre el portón del furgón y activa la cápsula del potente generador para realizar el ataque. En el ring del MGM los boxeadores pelean dando inicio al combate. Cees contenta con tranquilo la pelea mientras Teddy disfruta y aplaude a su lado. En el aparcamiento, Basher se coloca a una distancia prudente del furgón y sujeta un pulsador inalámbrico en una mano. Con gesto cónico y el se prepara para apretar el botón. Lo aprieta y el generador enganchado a un cable de luz hace estallar este proyección de la calla. Bien, rompenos. Linus parte unos tubitos fluorescentes que se encienden de inmediato Los deja caer desde el estrecho y alto túnel Y se ilumina el suelo de la cámara Ahora Activan los arneses y bajan por los cables a toda velocidad
2: ¡Joder! Córtalo
0: Se han frenado en seco a unos metros del suelo Y cortan los cables para descender al mismo La luz regresa al instante La con la hacia el de los jugadores se de las normas y, y al Seguridad
2: 10-33, 6, en,
0: en el casino muchos jugadores aprovechan el apagón para robar fichas y se produce un gran caos. El game se ha convertido en una gran batalla campal, donde entrenadores, jugadores y agentes... Pelea ante del coge el
2: amigo ¡E
0: esto es una locura un que se muestra alterado en la cámara Jen abre la puerta superior del carro donde se ocultaba el maletín de Saul resbala y el chino atrapa la cadena impidiendo que caiga al suelo y active las alarmas Mientras, Linus y Dani abren una puerta tras la que se encuentran. Dos guardias custodian la de la cámara y lanzan un disco que se desliza por el pasillo hacia ellos. El dispositivo carga un gas y ellos esperan mirando sus relojes. No, oh no. Al oír la segunda caída, abren. Entra. Los guardias están abatidos sobre el suelo.
2: ¿Y habrá podido salir? Seguro que está bien.
0: Mientras, en la habitación de vigilancia... ¿Qué
2: tal va? Bien,
0: creo. La y Dani atan de pies y manos a los guardias, inmovilizándolos. Pulsan la clave de la cámara y una primera puerta se abre. Entran a un recibidor circular tras la que se encuentra la misma.
3: Joder.
2: Ahí detrás hay un chino de 45 kilos con 160 millones de dólares.
3: Saquémosle,
0: sí. Ocean da dos golpes en la puerta. Mientras, Jen guarda en un bolsillo las piedras negras que contenía el maletín de Saul y que son unos dispositivos para el trabajo.
2: a que se queda corto. No apuesto. Otra vez.
0: Jen se dispone a saltar de espaldas hacia un inmueble alejado de los carros y lo logra casi cayendo del mismo. Frank y Livingston se miran aliviados. En la cámara, Jen trepa habilidosamente para no tocar el suelo repleto de infrarrojos de seguridad. Se engancha por sus piernas en la puerta donde coloca uno de los dispositivos. Vale. Dani saca un dispositivo idéntico que coloca al otro lado de la misma. En la habitación...
2: ¿Qué? ¿Por dónde vamos? Por los sensores del suelo y clavigas Feten.
0: Basher ha regresado a la habitación Tras cumplir la misión del apagón Vamos allá Ocean saca ahora otro artilugio sofisticado Que coloca en la hendidura misma De la puerta de la cámara
2: ah. Cuenta atrás desde 20 ya.
0: Una mano de Jen ha quedado atrapada
2: eh, No voléis la puerta Linus, ¿me recibes? Diez, nueve, ocho, La pinza se habrá cargado el pingaño. Linus, ¿me recibes? No voléis la puerta.
0: Jen intenta sacar la mano con esfuerzo. Dos, uno... Danny pulsa el botón de la voladura, pero este no funciona.
2: ¿Qué pasa? Y yo qué sé.
0: Jen suspira sudoroso aún con la mano atrapada en el techo. Tira con esfuerzo de la venda y finalmente logra liberarla. Dani insiste en pulsar el botón.
2: ¿Comprobaste las pilas? ¿Sabes? Si pierdes la concentración, un segundo... No lo sé. Alguien puede resultar herido. No digo que Jen se queje.
0: Cambian las pilas y finalmente logra volar la cámara abren la puerta y entran al lugar que se encuentra ruinoso por la explosión Jen. Jen sale al instante de una de las cajas cerradas del dinero
1: ¿dónde coño he estado?
0: lo siento en la habitación, Saul se ha unido al grupo y está sentado frente a las cámaras desde donde contemplan atentos el robo.
4: Esto es lo más sexy que he visto jamás. Rusty, te toca.
0: Rusty teclea un número en un móvil mientras avanza por el casino sin disfraz alguno. El teléfono de Tess suena en un bolsillo. ¿No contestas? Venga, vamos. Yo no tengo móvil. Se percata de que suena en su gabardina y lo coge. ¿Esto no es mío? A
2: ver quién es. Diga. Querría hablar con el señor Benedict. Es para ti. ¿Quién coño es? El hombre que le está robando.
0: Terry mira sorprendido hacia Tess. Al poco, entra al casino a la sala no, de seguridad.
2: ¿Qué coño ocurre en la cámara? Uh, nada, señor. Todo normal. Quiero verlo. Me temo que se equivoca. ¿Está viendo los monitores? Bien, siga mirando.
0: Livingston teclea desde su puesto quitando la grabación. Benedict comprueba ahora cómo los tres hombres llenan unas maletas con el dinero.
2: En esta ciudad tu suerte cambia así de rápido Averigua cuánto dinero hay ahí Sí, señor
0: Tess mira hacia las pantallas con asombro Y en flashback recuerda la despedida de Dani en el restaurante Al darle el beso fue él quien metió el móvil en el bolsillo
2: Tess Tess, tal vez deberías vería qué? Creo que sería mejor que no estuvieras aquí.
0: Tess mira con decepción a Terry y se marcha altivamente de la sala. Benedict coloca de nuevo el teléfono sobre su oreja.
2: De acuerdo. Ha conseguido convencerme. Han forzado mi cámara y han entrado. Enhorabuena. Está usted muerto. ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Podría decirme cómo esperan escapar? ¿Cree que les dejaré que salgan de mi casino con bolsas repletas de mi dinero? No, usted las sacará por nosotros. ¿Y por qué iba a hacer eso? Mire atentamente a su monitor. Como seguramente le estará comunicando su director, tiene algo más de 160 millones en su cámara. Como verá, solo estamos cogiendo más o menos la mitad. La otra mitad la vamos a dejar en su cámara como rehén con una bomba trampa. Déjenos salir con nuestra mitad y usted conservará la suya. Es el trato. Intente detenernos y lo volaremos todo
0: Tess descubre a Rusty hablándole por teléfono desde un pasillo del casino
2: Señor Benedict Hoy puede usted perder 80 millones en secreto o 160 públicamente Usted decide, hola
0: Rusty la saluda retirando el móvil Mientras Benedict aparta el celular y reflexiona con gesto serio Luego mira a su director decidido Llámales Este saca otro teléfono y obedece la orden
2: 911, emergencias
0: Mientras, ¿dónde está Dani? Dani está
2: bien, está en forma Te ruega que subas y mires la tele ¿Ah, sí? Hay tres hombres armados con explosivos en nuestra cámara acorazada
0: El director asiente y Terry coge el móvil de nuevo
2: De acuerdo Todo va bien, Tess Trato hecho Te lo prometo Fantástico Ponga atención Los hombres que están en la cámara depositarán seis bolsas en el ascensor el ascensor subirá hasta sus cajas. Tres de sus guardias recogerán las bolsas y las llevarán al casino. Pero si tardan más de 20 segundos en llegar a la planta del casino o hay indicios de que se ha hecho un cambiazo, volaremos inmediatamente todo el dinero. Está en el casino, junto a las tragaperras. Claro que estoy en el casino. Es más, estoy alojado en su hotel. Permítanme una sugerencia. Minibar en cuanto sus guardias lleguen a la planta del casino una furgoneta blanca sin rotular parará en la puerta principal sus guardias cargarán las bolsas en la furgoneta si alguien se acerca siquiera a la puerta del conductor lo volaremos todo cuando yo sepa que la furgoneta ha salido y el dinero está a salvo mis hombres saldrán del edificio y una vez haya confirmado que están seguros podrá recuperar su cámara ya ha llegado el swap bien oiga ya he cumplido todas sus exigencias. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ya, porque yo ahora le haré una. Escóndase, capullo. Corra a esconderse. Si la detuvieran la semana que viene comprándose un coche deportivo en Newport Beach, yo sufriría una tremenda decepción porque quiero que sean mis hombres quienes le encuentren y cuando lo hagan, tenga la seguridad de que no le entregaremos a la policía. Así que mi consejo una vez más es...
4: Corra a esconderse. Solo le pido eso.
0: Benedict cuelga la llamada mostrándose satisfecho. En el camino, Rusty ha dejado el móvil descolgado sobre una mesa vacía. En la habitación tampoco queda ninguno del grupo y el equipo está apagado y guardado. Mientras, el furgón blanco avanza por una avenida con el botín. En la sala de seguridad...
2: Señor Benedict, me dicen que la furgoneta se dirige al aeropuerto McCarran. Adelante, quiero recuperar mi cámara antes de que la furgoneta llegue a la pista.
0: Los flats se descuelgan por unos arneses hacia la cámara. Se colocan tras la puerta armados para retener a los ladrones. Cafas de visión nocturna. Corten corriente. En el vídeo aún puede verse a Ocean, Jen y Linus con unos pasamontaños.
2: ¿Oíste? Cortamos
4: la corriente. vemos puertas del ascensor Vemos a los
2: guardias,
3: atados, inconscientes. Un momento. Dios, Dios, aquí
2: hay alguien, hay alguien. Dispárale, vamos. Sí,
3: tengo. lópez lópez den la corriente. Aquí. Calma, calma,
2: vamos. Recuperemos el control. Está bien, tranquilo. Asegura Los guardias de seguridad inconscientes. Resumimos a los guardias de seguridad. ¿Qué ocurre? Infórmeme Según parece han detonado un potente explosivo incendiario Repito, lo han detonado Proseguimos con la búsqueda de supervivientes Que detengan la furgoneta, voy a bajar Y averigua cómo accedieron a mi sistema Sí, señor
0: Los agentes especiales no han podido hacer nada por retenerlos. Terry sale muy enfadado mientras el furgón avanza por una avenida al poco gira y se detiene junto a otros vehículos que lo escoltan en el hangar de un helipuerto. Un hombre de Benedict apunta hacia la puerta del furgón.
4: Salgan de ahí ahora!
0: ¡Vamos! La furgoneta sigue encendida, pero nadie sale de la misma. ¡A las ruedas! ¡A las ruedas! Disparan a las ruedas que se desinflan, pero no hay señales de nadie. Mientras se espera sulfurada en una habitación Terry llega a la cámara
2: Señor, no hemos dado con ningún sospechoso ni hemos podido determinar cómo han entrado o salido Salga de aquí Le sugiero que se quede fuera hasta que lo Ahora sospechoso. Usted es el dueño ¡Equipo azul, nos vamos!
0: Los agentes especiales se marchan y Benedict permanece en la cámara con gesto de agobio
2: ¿Cómo va la furgoneta.
0: En el helipuerto, su hombre se acerca cauteloso a la puerta levantando una pistola. Abre la puerta del conductor y descubre con sorpresa que una especie de robot se encuentra sobre el asiento. Una cámara se gira enfocándole. En un coche cercano y oculto, Vijin maneja el robot sentado junto a Rubén. Solamente quiero probar una cosita:
2: ¡Dentro no hay nadie! ¡Oh, oh lo siento! Oh. Sube, no quería ser... Déjate de travesuras. Hazlo de una
0: vez. Los hombres de Benedict se acercan alertados apuntando con sus armas hacia la puerta trasera del furgón. Este se abre en una explosión y todos huyen al instante. Luego se acercan y recogen unos billetes que caen al suelo. Señor Benedict,
3: nos
2: hemos hecho con la furgoneta. ¿Sí? Dicen que en las bolsas no había dinero, señor. ¿Cómo que en las bolsas no hay dinero? Dicen que estaban llenas de octavos.
0: Terry se percata que de igual modo había numerosas esparcidas en el suelo de la cámara corazada.
3: Walsh
2: mira el vídeo del robo ya estoy viendo la cinta señor pone velacho en el suelo de la cámara no señor no lo entiendo nos lo instalaron el martes las imágenes que hemos visto eran de una grabación ¿Qué? Una puesta en escena. Alguien hizo una réplica de mi cámara. Lo que vimos en el monitor no estaba ocurriendo de verdad. No lo entiendo. ¿Qué
3: ha pasado con todo ese dinero?
0: El grupo de agentes especiales se dirige portando las bolsas hacia la salida del casino. El primero retira el casco y resulta ser rastro. Llámales. Cuando Walsh hizo la llamada, Livingston la interceptaba y la
2: atiende. 9-1-1, emergencias. Oh, ¡La madre de lo sabió. Gafas de visión nocturna. Despejado. Corte en corriente.
0: Son ellos quienes entran a la cámara para salir con los tres compañeros que los esperan con el botín.
2: Abrimos puertas del ascensor. Vemos a los guardias, atados, inconscientes. Momento. Dios,
3: Dios, aquí hay alguien, hay alguien
0: Dispárale, vamos Detengo ¡Te Falsean la explosión y los disparos Ahora salen y entran al camión de los SWAT Que los espera en la puerta Se trata del mismo que estaba también aparcado Cuando Bacher cargó el detonador Arrancan el furgón activando las luces de emergencia Y se marchan del casino sin levantar alguna sospecha en la cámara Terry sigue pensativo intentando aclarar las dudas sobre cómo ha logrado burlar la seguridad Al instante sale de la misma etanilla, y camina decidido y enfadado por un pasillo Se detiene ante la puerta donde sus matones esperan a Gorila que sigue simulando la paliza Ellos obedecen y cuando abren encuentran a Danny que cae al suelo golpeado Terry entra
2: Hola Benedicta. ¿Cómo va el otro combate?
0: Luce su traje desarreglado y algunas heridas falseadas
2: Levántale Está bien ¿Estás metido? ¿Qué si estoy metido en qué? Te repetiré la pregunta. ¿Estás metido? Benedict, no tengo ni idea de qué hablas. De acuerdo. Puedes marcharte.
0: Acompañadle. Terry le cree y lo deja marchar. Mientras un teléfono suena a la habitación donde espera Tess.
2: ¿Diga? Ponga el canal 88.
0: ¿Quién es? El interlocutor cuelga y ella pulsa un mando y enciende el televisor con gesto desconcertado.
2: ¿Qué pasa, Benedict? ¿Acaso te han robado?
0: ¡Alto! Tess contempla la escena en directo. Terry se acerca por el pasillo hacia su exmarido.
2: Y mi dinero y si te dijera que yo podría recuperarlo si tú renunciaras a Tess ¿qué dirías? diría que sí bien conozco a un tipo estuvimos juntos en la trena si alguien monta un trabajito en el oeste de los Estados Unidos él está enterado Dame 72 horas y descubriré quién se ha llevado tu dinero. ¿Conoces a un tipo? Llevad al señor Ocean a la salida y llamad a la policía. Seguro que ha violado su condicional. Sí, señor.
0: Tess se ha ido de la habitación con gesto decepcionado. Los matones acompañan a Dani hacia el casino para llevarlo a la salida. Al poco, Terry está en la sala y pusa el botón de un ascensor. Tess aparece en el mismo y lo mira con rencor. Y la aparece mirándola con seriedad. Ella sale pasando por su lado ignorándolo.
2: Tess. Tess.
1: Tú tendrías que saber mejor que nadie que en tu hotel siempre hay alguien observando.
0: Ella se marcha mirándolo con ira. Terry la sigue con una mirada sospecha. Luego echa un vistazo hacia la gran sala del casino buscando a alguien que esté observándolo, pero los clientes permanecen ajenos a todo. Luego entra al ascensor y las puertas se cierran ante sus ojos, repletos de rabia e impotencia. Mientras tanto, el falso furgón de los agentes especiales donde llevan el botín entra en un garaje y lo aparcan en su interior. Momentos después, el equipo de ladrones sale por una puerta de ataviados de calle. Linus, Jen, Basher, Livingston, Rusty, Los Maloy, Saul y Ruben caminan hacia adelante mostrándose felices y orgullosos por el gran golpe. Atraviesan una avenida cercana al velaje. Mientras, Tess camina hacia la salida del mismo con paso firme y abatido. Camina erguida y frunce el ceño pensando en lo ocurrido. momento la atractiva mujer corre hacia la puerta para salir desde el casino. Mira a su alrededor y descubre un coche patrulla junto a otra puerta. Dos agentes ¡Esperen! se llevan detenido a Dani.
1: Esperen. Esperen. Es mi marido. Es...
3: Dani.
2: Te lo dije. Sabía lo que hacía. Yo no. Muy bien, vamos.
0: ¿Cuánto tiempo estarás?
2: Supongo que de tres a seis meses.
0: Lo meten en el coche y Dani le sonríe tras el cristal. Tess permanece mirándolo fijamente con desconsuelo y cariño. Asiente con ternura y le sonríe. tanto el equipo de Ocean se encuentra apoyado sobre la baranda de la descomunal fuente del casino. Todos miran al frente con rostros aún incrédulos por el éxito del robo. Sonríen con rostro de felicidad y orgullo. Rasti adelanta su rostro y mira uno a uno hacia sus compañeros con una sonrisa agradecida y satisfecha. Al poco, es el primero en marcharse del lugar. Lentamente, el grupo va desintegrándose y cada uno camina en direcciones diferentes. Seis meses más tarde, Rusty come una hamburguesa apoyado sobre la valla de un aparcamiento. Lleva unas gafas de sol y viste con una chaqueta crema y una camisa estampada. Al instante, Danny sale de una prisión y se acerca sonriente.
2: Espero que fueras el novio.
0: Viste el smoking del día del arresto.
2: Tom Jones quiere que le devuelvas la camisa.
0: Rusty sonríe ante la broma y ambos caminan juntos hacia el parque.
2: ¿Con 13 millones si vienes a buscarme en ese cacharro de mierda? Me lo pulí todo en la camisa. ¿Y esos tipos? Se dan plateado, última hilera, a las 10. He pasado a recoger tus efectos personales, no te importa, no estoy seguro de que me pertenezca.
0: Dani mira sonriente hacia Tess que espera en el asiento trasero. Abre la puerta y monta junto a ella. Ras sube al del conductor.
2: Hola. Hola. Hay que encontrar una chica, Rusty. Aquí cerca hay una prisión de mujeres. Dijiste que la habías vendido. Eso dije. Mentirosa.
1: Ladrón
0: la pareja se besa en los labios con cariño y Rusty conduce abandonando el lugar mientras los matones de Benedict arrancan otro coche y lo siguen Rusty conduce por una carretera y levanta la capota del vehículo el matrimonio Ocean se abraza en la parte trasera de modo acaramelado.